0: Je luistert naar Stilte Ruimte. Een podcast waarin we op zoek gaan naar stilte en rust. Uh, dus we, we zijn in gesprek gegaan met Frederik Willem Daan, een ja. schrijver. Um, een Brusselaar ook, denk ik. Uh, in uh -huh. hart en nieren, en dat, dat hoor je ook wel in. hem. Hij heeft ons verteld dat hij op late leeftijd pas in de literatuur is gevlogen.
1: Ik heb heel lang niet gelezen. Als schrijver absurd laat pas echt beginnen lezen, maar ook maar door één boek.
0: En
2: dat heeft hij gedaan met een heel specifiek boek. Eén dat hem echt bij zijn nekvel heeft gegrepen.
1: Extreem luid en ongelooflijk dichtbij. Wauw, wat is dit? Hè? Hoe, dit is een wereld die voor mij opengaat zoals een wereld nog nooit is opengegaan.
2: Frederik uh, schrijft vaak tijdens een specifiek moment. Mm -hmm, in de nacht. Ja. ja, dat is belangrijk voor hem.
1: In mijn geval schrijf ik wel veel s'nachts en dan is het sowieso stiller dan overdag. Uh. Ik weet niet of dat hetgene is wat er mij in aantrekt. Misschien ook de mentale stilte of zo. Het idee dat, uh, dat ik ongestoord kan werken en dat er geen afleiding is en ik niets aan het missen ben of zo. Misschien is, 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 is dat. Uh, wordt dan mijn omgeving ook een beetje de. Uh, de concrete, concreter in eenzaamheid, zoals het beroep of zo. Dat is een rare zin, maar uh, dat. De eenzaamheid die bij het schrijven aanleunt, dat die dan uh, gesymboliseerd wordt in de omgeving uh, die dan ook helemaal wegvalt.
2: Wat Frederik uh, eigenlijk probeert te zeggen is dat hij voor het schrijven stilte nodig heeft, dat schrijven vanuit een stilte komt uh, en daar moet ook ruimte voor gemaakt worden.
1: Ik denk dat dat ergens moet begonnen zijn toen ik uh, net begon te schrijven en ook niet echt ...daardoor uh, gebruik kon maken van een plek die helemaal van mij was. En dus waar ik de, de, de omge ja, mijn omgeving kon controleren of kon afdwingen. En dus ik zat dan, ja, ofwel in de hour, in de koffiebar ofzo... ...of ik zat uh, ergens op café te schrijven. En daar was sowieso omgevingsgeluid. En om dan enige mate van controle te hebben over die omgeving... ...begon ik mijn eigen muziek op te zetten op een, een, een geluidsniveau... dat net hoog genoeg was uh, om eigenlijk die omgeving te doen wegvallen. Dat, er dus wel een soort van, dat, dat ik eigenlijk kon samenvallen met mijn scherm en dat die omgeving waar ik zat dan eigenlijk verdween.
0: Uh, ook in zijn boeken komt veel muziek voor. In tekens van leven, zeker? Ja, dat is zijn debuut inderdaad. Daarin uh, ja, horen we eigenlijk voor jurend een
2: soort van soundtrack, denk ik. Bij ja.
0: Hen. En we hebben hem gevraagd hoe dat dat voor hem dan
1: klinkt. Uh, dus ik denk... Ergens ook als een soort van soundtrack waarvan de cafébezoekers, uh, omdat het echt wel zo, het, het verhaal draait ook rond, uh, de, de, de spiel van het verhaal is een soort van groep vaste bezoekers van dat café die, die, die ergens ook in elkaar zo wat familie zijn gaan zoeken om, om met hun eigen eenzaamheid om te gaan en, en, en die... Uh, geruststelling of berusting vinden in, in, in de zekerheid en van de aanwezigheid van die anderen daar. Als een soort van constant geroezemoes, uh, waarbij dat da stelselmatig luider wordt. Gaandeweg de avond of zo. En, 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 ja, dat, dat, dat denk ik zo'n beetje met af en toe een uitschieter van iemand die in ongeloof... Uh, Uitroept uh, of, 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 of moet lachen om iets. En voor verder gewoon een soort van alsmaar. Wanneer, omdat ze ook, uh, naarmate dat de alcohol heeft gevloeid, luider en luider worden. Totdat het uh, onhoorbaar is voor iedereen uh, die niet gedronken heeft en naar huis moet. Ik mis superhard super wel gewoon uh, de, de deur. Voor mij was, waarom ik heel erg hou van dat caféleven, is, is, is omdat dat voor mij echt een manier is uh, om de deur van mijn werk achter mij toe te trekken. En dat kan ik toch echt het beste op dat soort momenten door met vrienden uh, op café te gaan en, 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 en gewoon echt te lullen of zo. Dan, dan staat de tijd toch wel even voor, voor, voor mij mentaal stil uh, en kan ik echt in dat moment zijn en, en, en niet... Uh, ja, thuis ben ik toch eigenlijk, allee, of heb ik toch vaak het gevoel dat, dat, dat ik geen onderscheid meer kan maken tussen wat werk en leven is. En dat die twee wel echt uh, ja, heel hard in elkaar overvloeien. En stilte zelf, daar hou ik ook wel van. Allee, of ik merk dan nu bijvoorbeeld in mijn straat, ik woon in een straat in Molenbeek, en, uh, gewoon door de avondklok. Wat een wereld van verschil dat dat is. Na tien uur, uh, als ik in bed lig of doorheen de nacht, dat je niet opeens wakker wordt door uh, een scheurende wagen die door de straat rijdt. Het geluid van muggen, dat vind ik ongelooflijk onaangenaam. Maar ja, daar ga ik niet alleen in zijn, maar dat is, vind ik het heel... Uh, het meest, waarschijnlijk het meest storende geluid, en ik heb mezelf daar psychologisch overheen moeten zetten, de voorbije twee jaar, omdat ik was zo gefixeerd op het geluid van muggen, dat ik die frequentie in alles kon horen. Dus ik schoot wakker wanneer ik een auto door de straat hoorde passeren, omdat ik de toonhoogte die overeenkomt met het geluid van een mug waarschijnlijk, die korte, die korte tijdspannen, dan schoot ik wakker en dan dacht ik, er zit een mug in de kamer. En dan volgde die, de, het geluid van die wagen die de hoek omging, en dan, nee, nee, dat is, uh, uh, dat is uiteindelijk de auto... Maar dat had ik dus bij alles. Dat had ik dus ook als ik in de natuur was, dat zelf het blijten van een schaap of zo, of het blijren van een schaap, daar hoorde ik dat ook in. En dus ik werd constant wakker omdat ik zo gefixeerd was op dat geluid van muggen, omdat ik die af echt haat.
2: Ja, uh, het, is, het was niet helemaal duidelijk in ons gesprek, maar we vermoeden, uh, zo'n stelletjes, dat Frederik eigenlijk zelf aan het schrijven is, over um, social media op dit moment. Het was heel duidelijk dat hij daar uh, heel erg in toe was. Hè?
0: Mm -hmm. Ja, dat hij er ook wel afstand van neemt. Dat hij zijn WhatsApp verwijderd heeft.
2: Ja, en ook zijn Facebook trouwens, denk ik, al lang
0: geleden. Hè? Ja. Mm, dat het een soort ruis is dat hij buiten wil sluiten.
1: Ik ben daarmee gestopt, vooral omdat ik echt het gevoel had dat, omwille van die reden uh, in het bijzonder, dat wij denken dat dat de communicatie vergemakkelijkt en dat ons in een bepaalde klem heeft en een bepaalde wurggreep waar wij dan niet aan kunnen ontsnappen van oh ja, nee, het gaat toch wel moeilijker zijn om dan met iedereen af te spreken. Van als dat je daar iets op wilt zeggen, krijg je een soort van reeks van gifs en, uh, en memes terug en emojis en... En dat is het dan. Er is gewoon, je, je kunt niet voorbij. Die eerste barrière nog van communicatie. Je raakt daar niet meer voorbij. Het is gewoon een soort van muur en zo. Nee, nee. Daar verdient het niet. Daarmee moet je ons niet lastigvallen uh, met, met, met iets wat uh, serieus in een gespreksonderwerp. En dan denk ik, ja, waarom doe ik, waarom zit ik daar dan nog op? En, en en ik ben echt zo ja, ongelooflijk gelukkig. Dat, want je wordt ook niet gemist vaak. En als je, dat, is, dat is wat ik iets had, dat, dat ik vaststelde toen ik Facebook vier of vijf jaar geleden verdween, dat mensen tot twee jaar nadien uh, daarvan verschoten. Zo'n, ah je zit niet op Facebook. En dan denk ik zo'n, wacht, maar dus ik denk heel hele tijd dat ik eraan moet deelnemen, omdat ik anders alles mis. Maar mensen weten niet eens of ik... Allee, mensen missen mij ook niet, wanneer dat ik er niet meer aan deelneem of zo. Dus, dus mijn... Uh, Deelname aan dat medium is niet van belang, uh, maar ik verspil er wel ongelooflijk veel tijd aan. En dan gaat dat nog los van het idee dat, dat, dat er natuurlijk allemaal media zijn die, hoe die, die, die dan ook, uh, alleen maar uh, op winst belust zijn en mijn data daarvoor nodig hebben. Het uh, zal sowieso niet het beste voor hebben met mij. En ook nog eens uh, dat er dan vaak gezegd wordt dat. Uh, Gebruik dat dan gewoon minder, uh, terwijl ik dat natuurlijk wel wil, maar daar die, de allerbeste Harvard-cum-laude uh, afgestudeerde psychologen hebben om mij zo verslaafd als mogelijk aan iets te maken. En uh, je, tegen wat probeert je dan eigenlijk te vechten of zo? Dat, is, dat, 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 maakt, het zoveel, dat maakt eigenlijk een, 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 een gevecht dat mijn energie niet verdient of zo.
0: Boeiend onderwerp.
2: Ja, het is voor ons ook wel belangrijk natuurlijk. Hè, dat de lawaai dat veroorzaakt wordt door die digitale apparaten.
0: Uh, het was voelbaar in het gesprek dat dat een vorm van ruis is die jij graag buiten wilt sluiten. Ja. Zeg maar, jij bent in zijn atelier geweest, toch? Ja, dat klopt. Um, het atelier heeft een, een
2: tegelvloer. Dus er is wel wat auditieve reflectie om even diep in de audio-specifieke dingen te gaan. Um, er hangen, denk ik, als ik het mij goed herinner, een paar artikels of zo aan de muur. Een typisch schrijverding, zo klein paar dingetjes waar hij mee bezig is, als ik het mij goed herinner. En dan zo'n ijzeren uh, kast waarin een paar boeken staan. Um, een paar van hem, een paar van andere mensen. Uh, de eenzame stad, bijvoorbeeld, denk ik, stond erin. Ehm. Um,
1: die zit in zo'n soort van halve kelder. Dus uh, dat geeft uit op mijn tuin. En ik heb voor mijn bureau zo twee kleine raampjes, waar ik dus natuurlijk daglicht heb dat daar, dat daar doorgaat. En dus je hoort wel echt uh, vogels. Dus, maar ik weet niet welke, want ik ben, omdat ik ook ben opgegroeid in de stad, is, is dat... Ik de, de denk dat misschien ook daarom is dat, dat ik zo aangetrokken ben tot de natuur, omdat dat zo ongelooflijk ver van mij verwijderd is. Altijd als ik daar ben, is dat uh, ja, alsof ik, of, alsof ik n, ja, een wereld betreed die, die, die uit de boeken is of zo, en, en, en gevoelens in mij oproept die, 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 die ik eigenlijk nooit echt heb ervaren of, zo, en, of een bepaalde rust over mij heen komt die ik, die ik voordien nooit heb kunnen ervaren... Uh, en dus wat, wat je dan hoort zijn af en toe uh, de koelkast, zo'n oude kleine koelkast die dan kouder moet worden ofzo. En die dan gewoon zo'n mechanisch geluid begint te maken. En dan de tram die passeert. Langs de voorkant ook. En die de, de, aan de halte voor de deur af en toe. Dus uh, zo dat, dat, dat geluidje maakt dat de deuren sluiten. Zo, zo zoiets, ik weet het niet, en uh, dan ding, dat de deur ook toegaat en dan begint hij, dat hij begint te rijden. Het
2: was heel stil, het was een regenachtige dag en dat, dat hoor je extreem goed in het atelier, want er is een soort van uh, gootje ofzo dichtbij uh, en
0: uh, daar vallen hele dikke druppels in. Tof, laten we luisteren naar het atelier van Frederik Wilmdaam. Dit was Stilte Ruimte.
2: Opgenomen in de kelders van BNA, BBOT, het Brusselse Geluidsarchief. Bedankt
0: Colmar Hobo voor de technische ondersteuning. En bedankt Robbe Petitjean voor montage en ook voor regie. Wij waren Lilith en Anna van Stilteruimte VZW. En je kan ons een duwtje in de rug geven door ons te steunen op crowdfundingbe slash stilteruimte.